0: Wir haben heute einen Gastsprecher im Haus, Mr. Martin äh, äh, Grube. Er lebt seit einigen Jahrzehnten in äh, Afrika und es ist sehr, sehr cool, dass du da bist. Und wir freuen uns, das zu hören, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ich würde sagen, wir heißen ihn willkommen mit einem herzlichen Applaus. Aus Guinea und... Ich werde ein bisschen ja darüber streifen, was wir denn so machen. Wer mehr äh, erfahren möchte in unsere Arbeit. Draußen liegt unser Flyer. Könnt ihr mitnehmen? Und eine Adressliste, wo ihr eure E Mail Adresse angeben könnt, wenn ihr unseren äh, monatlichen Rundbrief, elektronischen Rundbrief bekommen äh, wollt. Es geschieht im Augenblick große Dinge in Guinea. Es ist spannend, dort zu sein und selbst wenn wir nicht dort sind, ist es auch spannend. Zum Beispiel gab es jetzt äh, letzte Woche ethnische Unruhen und äh, es wurden Kirchen und Moscheen verbrannt. Betet für Guinea. Ich möchte ein Wort bringen und ich möchte es Titel geben. Jesus wundert sich. Ja, Jesus wundert sich. Weißt du, worüber Jesus sich gewundert hat? Wer weiß das? Über? Nee, du darfst nicht. <lacht> <lacht> ah, über was hat er sich gewundert, ja? Über? Unglauben, ja, genau. Und über was hat er sich noch gewundert? <lacht> er hat sich gewundert über Unglauben und über... Glauben, ja, der Hauptmann ne? hat gesagt, ich wundere mich über diesen Glauben. In ganz Israel habe ich nicht solch einen Glauben gesehen. Also er hat sich gewundert, A, über Unglauben, B, über Glauben. Jesus wundert sich über dich. Ja, was möchtest du, dass er sich wundert über dich, über deinen Glauben oder über dein Unglauben? Es ist interessant, in Markus 6,6, wo drin steht, dass er sich wundert über, sein, über den Unglauben. Was hat dann Jesus getan? Da steht drin, und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Ha? Durch den Unglauben, Jesus hat nicht gesagt, ah, ihr Ungläubigen, ne? ihr werdet ihr es noch sehen. Ne? Nein. Nein. Er wunderte sich über ihren Unglauben und was hat er getan? Er lehrte. Worüber lehrte wohl Jesus? Über Glauben. Ja, weißt du, woher denn der Glauben kommt? Kommt der Glaube aus dem Gebet? Hm? Vielleicht kommt der Glaube aus Gebets äh, Hände auflegen. Müsst du meinen doppelten Glauben bekommen? Ja? Stell dir mal vor, das würde gehen. So, Du bekommst meinen doppelten Glauben. So, Jetzt legt der Hände noch mal auf mich. Jetzt habe ich einen vierfachen Glauben. Na? Ja, nee, so ist das nicht. Na? Glauben kommt woher? Aus dem Hören des Wortes Gottes. Deswegen liebe ich es, über Glauben zu predigen. Denn heute wird Glauben entstehen. Ich werde über Glauben predigen. Jesus wundert sich über dich. Über dein Glauben oder über dein Unglauben. Und ich habe viel erlebt in den letzten Jahren. Seit 20 Jahren lebe ich in Guinea und wir haben eine neue Arbeit angefangen vor 14 Jahren in dem Landesinneren, unter den Stamm der Pölz, wo die Menschen gesagt haben, hier kann man keine Gemeinde gründen. Missionare haben das gesagt, Pastoren haben das gesagt. Die, das Volk der Fulbe, die Pölz, dort kann man nicht evangelisieren. Das geht nicht. Und wenn du sowas hörst, was denkst du dabei? Oh... Die Missionare, die so lange hier sind, die müssen es doch eigentlich besser wissen als ich, oder? Ha? Auf was hörst du jetzt? Hörst du auf das, was die Menschen sagen? Als ich das gehört habe, hier kann man nicht evangelisieren. Ich, ich bin zu denen gesagt, ich möchte evangelisieren, wir haben Open Air machen, von Haus zu Haus gehen. Und ich glaube, dass diese Stadt verändert wird, dass diese Stadt, die bekannt ist als Zentrum des Islams, eine moslemische Hochburg. Ich glaube, dass diese Stadt eine christliche Stadt wird. Und was haben meine lieben Kollegen gesagt? Der spinnt. Bist wohl neu hier, ne? So frisch von der Bibelschule, ne? Viel Glauben, wenig Erfahrung. Halleluja. Besser als umgekehrt. Und dann habe ich mein, in das Wort Gottes reingeschaut. Und da steht drin, dass es unheimlich einfach ist zu evangelisieren. Steht das bei dir drin? Hm? Ist irgendwo einfach zu evangelisieren? Hier in Nürnberg ist es einfach. Ne? Ich muss nur die Türen aufmachen. <lacht> oder? Wir haben so den Eindruck, oh, in meiner Stadt ist es besonders schwierig. Ist das nicht merkwürdig? Oh, wir gehen lieber auf den Missionstrupp in eine andere Stadt. Da ist es einfach. Merkwürdig, oder? Das Wort Gottes sagt nicht, dass es einfach ist. Das Wort Gott sagt aber, es ist möglich. Halleluja, es ist möglich. Hm. Als Gott mich berufen hat, nach Afrika zu gehen, wisst ihr, was mein erster Gedanke war? Herr, ich kenne mindestens drei Leute, die es besser können als ich. Und das ist nicht unbedingt erstmal Unglaube. Ich habe dann nachher begriffen, dass wenn Gott dich beruft zu etwas, die erste Reaktion ist ganz natürlich erstmal, Gott, ich? Und ich habe begriffen, woher das kommt. Weil Gott beruft den Schwachen. Schreibt ihr das auf. Gott beruft den Schwachen. Gott kann eigentlich jeden benutzen. Außer die Leute, die sagen, Gott beruft mich, ich kann alles. Dann hat Gott Schwierigkeiten, dich zu benutzen. Aber wenn du sagst, ich bin schwach, ich bin das beste Beispiel. Ich sage immer, ich bin der schlechteste Missionar überhaupt. Warum? Ihr denkt vielleicht, Missionare sind nicht sprachbegabt denkst du das nun möchte ich dir erzählen dass ich damals im gymnasium geflogen bin weil ich eine sechs in französisch hatte und jetzt schau dir den humor gottes an er schickt mich nicht nur in ein französisches land französisch sprechendes land er sagt mir dort eine schule aufzumachen <lacht> gott ist gut oder wie reagierst du? Hm, Herr, ich, aber auf dein Wort möchte ich es tun. Als wir die Schule aufgemacht haben, das war nicht einfach. Viel Gegenwind. Wir haben zwei Jahre vor Gericht verbracht, um nur das Grundstück zu bekommen, was wir gekauft haben. Weil wir sind Christen. Das wollen die einfach nicht unter den Moslems eine christliche Missionsstation, eine christliche Schule. Und als wir angefangen haben, endlich nach zwei Jahren Gericht, endlich einen Klassenraum zu bauen, morgens in der Schuleröffnung, wisst ihr, wie viele Schüler wir hatten? Zwei. Und das waren meine lieben beiden. <lacht> Könntest du da Unglauben haben? Jetzt kommst du ins Zweifel und sagst, Herr, habe ich richtig auf dich gehört? Lassen wir uns von dem bewegen, was wir sehen, von dem, was wir hören oder lassen wir uns bewegen von dem Wort Gottes. Bleib einfach dran. Dieses Jahr hatten wir 540 Schüler. Halleluja. Gott ist gut. In einer muslimischen Stadt, eine christliche Schule. Glaubst du, das ist einfach? Und mir ist das immer wichtig, dass eine echt christliche Schule, jeden Morgen nach dem Morgenappell, da wird die Nationalflagge gehisst mit einer Hymne und dann gibt es eine Andacht. Jeden Morgen. Wir erzählen den Kindern von dem Wort Gottes. Unterricht. Alle unsere Kinder, die Schüler, kennen zum Beispiel die Zehn Gebote. Kennt ihr die Zehn Gebote? Das fünfte Gebot, Erlassen wir das. Alle unsere muslimischen, in Anführungsstrichen, Schüler, 95 Prozent, unsere Kinder kommen aus muslimischen Familien. Die kennen die zehn Gebote. Die können beten. Die beten jeden Tag, Jesus Christus, hilf mir, mein Leben zu leben, so wie dir es gefällt. Halleluja. Ist das einfach? Nein, aber ist es ist möglich? Unseren Lehrern habe ich gesagt, mein Ziel ist es, die beste Schule der Stadt zu werden und die beste Schule im Land. Ja, das ist mein Anspruch. Schaut nicht auf die anderen Schulen. Ich möchte, dass keiner mir kommt und sagt, die machen das aber so und so. Wenn eine Schule besser ist, dann kannst du mir das so sagen. Und als vor vier Jahren das erste Mal Staatsexamen war, unsere Grundschüler kommen, um von der Grundschule ins College, in die, in die siebte Klasse aufgenommen zu werden, gibt es ein Staatsexamen, ein nationales Staatsexamen. Wenn du dann durchfällst, bist du durchgefallen. Die Vornoten spielen überhaupt keine Rolle. Im ersten Jahr hatten wir 13 Schüler und alle 13 sind durchgekommen. 100 Prozent ist immer gut, ne? National waren es 40 Prozent, die geschafft haben. 40 Prozent sind durchgekommen, 60 haben es nicht bestanden. Im nächsten Jahr hatten wir 20 Schüler und alle 20 durchgekommen. Gott ist gut. Und diesmal hat uns der Minister eine Urkunde geschenkt. Unterschrieben vom Minister für außerordentliche Leistungen. Wir leben ja im Landesinneren, dort der Repräsentant des Ministers, des Schulministers, also das Schulaufsichtsamtsdirektor, hat uns das feierlich überreicht. Und meinte in seiner Rede, ja, mal gucken, ob das nicht Zufall war. Unser Lehrer, sechste Klasse, der war so sauer. Zufall? Mein Gott, gibt es da einen Zufall? Ich meine, das ist ein Lehrer, der betet und fastet für seine Schüler. Um ein Jahr drauf, da hat er gesagt, so, von wegen Zufall, nächstes Jahr machen wir es noch besser. Das ist ein bisschen schwierig bei 100 Prozent, ne? Das Jahr drauf hatten wir 28 Schüler. Um Ein bisschen Größenordnung, ich gebe euch mal Zahlen, wir Deutschen, wir lieben ja Zahlen, gab es in Labbé, in unserer Stadt, Gab es 5000 Kandidaten? Nur Sechsklässler, ja? Nur Sechsklässler. 5000 Kandidaten und von denen hatten es die Hälfte geschafft. Und es wird eine Rangliste veröffentlicht. Hinter jedem Namen steht ein Rang, wie fitter du geworden bist. Und unseren Kindern aus unserer Klasse kamen vier unter den ersten zehn. Von den 28 haben 26 mit Auszeichnung bestanden. Ist gut, ne? Dieses Jahr hatten wir 37 Kandidaten. Und es war nicht einfach. Wir hatten ein paar Wackelkandidaten und vor allem hatten einige Malaria. Malariaanfälle in dieser Woche. Ja, wenn du nicht schreibst, dann bist du durchgefallen. So einfach ist das. Und durch Gottes Gnade sind wieder 37, haben es bestanden. Halleluja. Wir sind inzwischen die beste Schule der Stadt und des Landes. Ist Gott gut? Kann er es tun? Eine christliche Schule in einem moslemischen Land, in einer Hochburg des Islams. Und das hat Auswirkungen. Letztes Jahr kam ein Moslem zu mir. Der hatte schon eine, eine Berufsschule und wollte jetzt auch eine Privatschule aufmachen und kam zu uns und meinte, hilf mir, ich möchte eine christliche Schule eröffnen. Wow, Gott ist gut. Auf unserem Grundstück haben wir diese Grundschule gebaut und Kindergarten und mehr Platz haben wir nicht auf unseren Missionsstationen. Und was machen wir jetzt mit unseren Kindern, die abgeschlossen haben, die in die College kommen? Und wir haben gebetet: Herr, schenk du eine Lösung. Wir haben kein Geld. Braucht Gott Geld? Ha? Soll ich euch sagen, was er für Lösung gegeben hat? Ein Moslem kam zu mir und sagte: Bitte mach doch eine College, eine weitergehende Schule. Ich habe bei euch neun Kinder. Und er ist reich und er kann sich er hat gar keine Zeit, sich zu kümmern über seine, seine er hat keine Zeit, um sich um seine Kinder zu kümmern. Er hat so Vertrauen zu uns. Bitte macht weiter. Und habe ich ihn erklärt, so wie unsere Situation, im Augenblick finanziell, also ist nicht viel drin. Und er hat gesagt Okay, ich habe hier nebenan ein Grundstück, ich baue euch eine Schule. Innerhalb von zwei Monaten hat er fünf Schulklassen gebaut. Ist Gott gut? Was kann Gott tun? Gemeinde. Dort, wo man sagt, da kann man keine Gemeinde bauen. Das ist so schwierig. Vor mir, ich bin nicht bei Weitem der erste Missionar. Der erste Missionar kam 1924 in, das, in die Stadt Labe und hat eine evangelische Kirche gegründet. Danach kamen die Katholiken und seitdem Seit über 70 Jahren wurde keine Gemeinde dort in, diesem Land, in dieser Stadt gegründet. Man sagt, dort kann man keine Gemeinden gründen. Missionare haben es versucht, in den letzten 30 Jahren Erfolg. Sie sind fast alle jetzt weg aus Labe und es besteht kein Hauskreis. In diese Stadt sind wir gekommen. Vor jetzt fast 14 Jahren und Gott hat Gnade geschenkt. Wir haben eine Gemeinde gegründet, die inzwischen 90 Erwachsene hat und über 60 Kinder. Ist Gott gut? Das, was man mir sagt, es ist nicht möglich. Ich sage euch, es ist möglich. Wenn Gott mit dir ist. Wer kann wieder der sein? Wenn Gott für dich ist. Was kann ja ein Mensch tun? Er kann dich umbringen. Er kann dich töten. Aber ist das schlimm? Ist das schlimm? Ich sage immer, das ist eine Beförderung. Ja, du lachst. 2007 war Bürgerkrieg bei uns. Es wurde geschossen, fünf Wochen lang. Der Flieger kam von der deutschen Botschaft, alle Weißen zu evakuieren. Was tust du? Ha. Kennst du den Bibelfers, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe? Hast du darüber mal nachgedacht? Ja, Gott hat uns so bewahrt und behütet. Aber es war nicht immer einfach. Meine Frau hatte eine Tuberkulose und eine Hepatitis bekommen. Und ich war mit Nierenstein eigentlich noch recht, recht gut dran, war aber wenn Schwierigkeiten ist, heißt das, dass Gott nicht mehr für uns ist? Dass Gott nicht mehr bei uns ist? Ist das ein Zeichen, wenn Schwierigkeiten ist? Hm. Jetzt unser neuestes Projekt. Wir wollen eine Kirche bauen. Wir haben einen augenblick einen Gemeindesaal auf der Missionsstation und der ist zu klein geworden. Wir haben ein Grundstück gekauft direkt an der Hauptverkehrsstraße. Und dort wollen wir eine Kirche bauen. Peter Schneider hat schon die Pläne gemacht, eine Kirche von über 400 Sitzplätzen. Dazu noch eine Krankenstation. Das macht sich mal gut unter Moslems. Und die Autoritäten sagen, wir kriegen keine Baugenehmigung. Seit zwei Jahren sind wir hinter dieser Baugenehmigung her. Und obwohl der Gouverneur für uns ist, der Präfekt, der Bürgermeister, der stellvertretende Bürgermeister in unserem Stadtteil, der Imam sogar in unserem Stadtteil, die Islamische Liga können wir bei uns nicht bauen. Merkwürdig, oder? Warum? Weil bisher noch der oberste Imam noch nicht seine Zustimmung gegeben hat. In einem Land, wo es offiziell Religionsfreiheit gibt. Aber das hat nichts viel zu heißen. Und die letzten ethnischen Unruhen sind nicht gerade gut für uns. Denn wir leben in einer Hochburg des Islams. Und sie fürchten auch, dass sie uns angreifen werden. Aber ich sage, ist für Gott etwas unmöglich? Ha? Und ich weiß, dass diese Kirche gebaut wird. Betet dafür. Aus Markus. Oh. Markus 7. Nein. Markus 4, 35. Ah, Zeit ist... Stellung des Sturms. Okay, ich lese nicht alles vor. Und an jeden Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und als sie dann gefahren sind in dem Boot, was geschah? Jesus schlief und ein Sturm. Das Resultat? Die Jünger schrien. Oh, Herr Jesus! Juriert es dich nicht, dass wir hier umkehren? Stell dir doch mal vor, du wärst mit Jesus in einem Boot und es ist Sturm, es droht zu kentern. Wer würde Jesus aufwecken? Ha? Seien wir doch ehrlich, oder? Ich meine, wir würden erstmal sehr enttäuscht sein, dass er schläft, oder? Ha? Ey, Jesus! Hier ist Sturm, hier sind Schwierigkeiten. Und was sagt Jesus, nachdem er den Sturm gestillt hat? Ihr Kleingläubigen. Das ist doch der Hammer, oder? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Findest du das nicht fies von Jesus? Warum hat sich denn Jesus denn gewundert über ihren Kleinglauben? Jesus hat gesagt... Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Das hat Jesus gesagt. Wer ist Jesus? Der Herr der Herren, der König der Könige, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, oder? Und wenn dieser sagt, wenn Jesus sagt, wir werden ans jenseitige Ufer übersetzen, warum zweifelst du? Und weil Jesus das gesagt hat, konnte er auch ganz in Ruhe entspannt schlafen, obwohl es einen Sturm gab. Wie reagierst du in einem Sturm, wenn Jesus zu dir etwas sagt? Tu dies oder tu jenes und du wirst es tun, aber bei deinem ersten Schritt, den du tust für den Herrn, erlebst du Widerstand. Erlebst du nicht das, was du gehofft hättest? Wie reagierst du? Du hattest gedacht, so jetzt mache ich diesen Schritt für den Herrn und der Passe wird mir auf die Schulter klopfen. Oh, das hast du aber gut gemacht. Und da kam kein Schulterklopfen. Wie reagierst du? Oder Schwierigkeiten? Du hast etwas getan und Schwierigkeiten. Anfechtung. Es wurde einfach nur schlechter. Wie reagierst du? Äh, Jesus. <lacht> alle sind so gemein zu mir. Glauben. Jesus wundert sich über dein Glauben oder über dein Unglauben. Wie war denn das, als Petrus auf dem Wasser ging? Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, die Geschichte? Petrus auf dem Wasser. Also, wieder Sturm. Die Jünger im Boot und jetzt Jesus nicht mit im Boot. Du denkst du, es gibt keine Schwierigkeiten. Nein, Jesus geht auf dem Wasser. Und wieder der Schock der Jünger, was ist das? Ist das ein Phantom? Jesus sagt, nein, uh, ich bin's. Petrus sagt: Also, wenn du das bist, dann sag doch zu mir, dass ich zu dir kommen kann. Und Jesus sagt: Was? Komm! Ganz kurz. Komm! Und was tat Petrus darauf? Ha? Petrus auf dem Wasser gegangen. Ist das nicht irre? Ist ja schon jemand auf dem Wasser gegangen? Jetzt bei Eis und Schnee zählt nicht, ne? Und was ich, lange Zeit fand ich richtig fies von Jesus, dass er dann nachher Petrus gesagt hat, du Kleingläubiger. Hey Jesus, er ging, min, er ging wenigstens ein bisschen auf dem Wasser. Ich finde das eine starke Leistung. Wie findest du das? Aber auch hier wieder ganz typisch. Was war denn sein Problem? Erst hat er das Boot verlassen, was ein ziemlich schwierig ist, das Boot zu verlassen. Ich frage mich, was ist schwieriger, auf dem Wasser zu gehen oder das Boot zu verlassen? Ha? Oh, Wir haben so schöne Boote, ne? Oh Herr, unsere Boote sind. Wisst ihr, warum, warum Gott in Afrika so viel tut? Bei uns gibt es so wenige Boote. Unsere Komfortzone ist so klein. Aber ich sag dir: Die meisten Missionare, je länger sie in Afrika sind, desto mehr Boote bauen sie sich. Es sind überall Boote. Oh, ich sag dir: Wenn, wenn mein Chorleiter gesagt hat, oh. Martin, ich möchte ein christliches Konzert geben, einen öffentlichen Saal. Wie soll ich reagieren? Soll ich sagen, du hast eine Macke? mitten unter Moslems ein christliches Konzert geben? Wie soll ich reagieren? Oder soll ich sagen, cool, das machen wir, das wird eine gute Sache. So oft bei uns in Labe, haben wir Dinge zum ersten Mal getan, die keiner vorher gemacht haben. Wir haben mit der evangelischen Kirche einen öffentlichen Gottesdienst gehalten. Viele haben gesagt, das ist nicht möglich, das geht nicht. Ich bin inzwischen so weit, immer wenn ich höre, oh, dort kann man nicht evangelisieren, dann sage ich, wo? Da möchte ich hin und evangelisieren. versteht ihr, was ich meine? Verlasst eure Boote, verlasst eure Komfortzone und geht auf dem Wasser. Und interessant, als Petrus auf dem Wasser ging, was passierte denn? Augenblicklich hörte der Sturm auf. Also ich, ich finde das wieder merkwürdig von Jesus. Ich meine, er hätte doch wenigstens Petrus helfen können, indem er den Sturm gestillt hätte. Das, ist, das macht doch Jesus häufiger, oder? Also ich denke, in dieser Situation war Petrus sehr enttäuscht. Jetzt tue ich etwas Außergewöhnliches für den Herrn und wieder sind Schwierigkeiten da. Und Petrus hat den Blick von Jesus abgewendet auf die Schwierigkeiten, auf die Wellen. Und er spürte es plötzlich, dass es nass wurde. Und er hat sich von seinen Gefühlen, von seiner Umgebung mitreißen lassen. Und sein Glaube? Weil Jesus hat doch gesagt, komm. Und wenn Jesus sagt, komm, dann kannst du kommen. So einfach ist das. Möchtest du was für den Herrn tun? Möchtest du, dass Jesus dich gebraucht? Ja. Hat vielleicht Jesus schon mal zu dir gesprochen? Tue etwas und du wurdest enttäuscht. Hab wieder neu Glauben. Hab wieder Glauben. Jesus wundert sich über dich. Entweder dein Glauben oder über deinen Unglauben. Die Jünger haben etwas ganz Starkes mal gemacht. Also die sind ja ganz pfiffig. In Lukas 17, Vers 5 sehen wir, dass sie Jesus fragen, mehre uns unseren Glauben. Das ist doch pfiffig, oder? Er, sie wollten diese Abkürzung nehmen. Sie dachten vielleicht, er würde uns die Hände auflegen oder anpusten. ne? Und der Glaube würde vermehrt werden. Und was antwortet Jesus, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein... Senfkorn, wer die dir zu diesem Baum sagen, reiß dich hin, könnt Berge versetzen, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein. Hast du dich darüber gewundert? Über die Antwort Jesus? Ist doch unlogisch, oder? Also mich hat das aufgeregt. Die Antwort von Jesus. Warum? Weil ich weiß, Jesus macht keinen Fehler. Und wenn ich es nicht verstehe, dann liegt das wahrscheinlich an, an mir. Also, Jesus, was wird das? Und ich habe darüber so lange meditiert, bis ich es verstanden habe, was das heißt. Glauben haben wir ein Senfkorn. Ich habe früher angenommen, ein Senfkorn sei klein. Aber in Wirklichkeit sagt die Bibel, dass ein Senfkorn nicht klein ist, sondern riesengroß. In Matthäus 13, 31 steht nämlich, dass das Reich Gottes einen Senfkorn gleicht. Das zwar winzig klein ist, aber was geschieht denn damit, wenn es gepflanzt wird? Es wird Was siehst du in dem Senfkorn? Siehst du darin einen winzig kleinen Samen, einen oder siehst du da drin einen riesigen Baum? Versteht ihr, was Glauben ist? Ich denke, Gott möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen ganz neu. Womit? Was kannst du tun für den Herrn? Hm. Ich möchte erzählen von Umo Hauer. Umo Hauer kommt aus unserer Gemeinde. Sie ist Moslem. Aus einer moslemischen Familie. Nur Moslems in der Familie. Und sie hat ihr Leben Jesus gegeben das Besondere an ihr ist, sie ist querschnittsgelähmt. Sie ist von einem Mangobaum gefallen und seit zwölf Jahren kann sie nur noch ihren Hals bewegen. Hm. Und an dieser Frau kannst du wirklich etwas lernen an Glauben. Sie hat so eine freudige Ausstrahlung. Du siehst in ihr, dass sie ein Kind Gottes ist. Nie habe ich es von ihr gehört, dass sie sich beschwert wie schwer das Leben ist, dies und jenes. Sie sagt ab und zu, sie liebt es, von Jesus zu erzählen. Sie hat gesagt, oh Herr, schenk mir noch Beine, dass ich gehen kann, damit ich die Menschen von Jesus erzählen kann. Und in ihrer Familie, dort, wo sie verfolgt wird, obwohl sie ja hundertprozentig von der Familie abhängig ist, von allen, selbst trinken kann sie nicht selber. Aber Bibel lesen. Die Bibel, wenn du sie, Bibel lesen siehst, sie, sie blättert die, die Seiten mit der Zunge um. Und sie liebt den Herrn. Es ist ein feuriges Kind Gottes. Und jeder, der sie kennt, erzählt sie von Jesus. Und es gab schon Situationen, wo Leute kommen, Moslems, und waren richtig böse auf sie. Und haben gesagt hast Glück gehabt, dass du so krank bist, sonst hätte ich dir eine reingehauen. Und sie darauf antwortet, ich bin nicht krank. Du bist derjenige, der krank ist. Ich bin nur äußerlich krank. Aber ich werde meine Ewigkeit mit dem Herrn verbringen. Im Himmel. Und du? Ich denke, Jesus will jeden von uns gebrauchen. Auf der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in der Schule, beim Einkaufen. Du kannst dich gebrauchen lassen von dem Herrn. Möchtest du das? Ganz neu. Du kannst fasten. Das ist ein Thema, das in Deutschland nicht so gebräuchlich ist unter den den Christen. Ich bin immer, wir bekommen ab und zu ähm, jedes Jahr Praktikanten aus Deutschland bei uns. Das ist immer heiße Sache. Das Erste, was sie lernen, ist fasten. Es ist normal, bei uns mal eine Woche zu fasten. Ne? Oh. Ja, du kannst dem Herrn dienen. In verschiedener Arten und Weise. Möchtest du etwas Neues mit dem Herrn erleben? Dann tue doch wieder etwas Neues für den Herrn. Hm? Ihr habt ja so viele Missionstrupps und evangelistische Einsätze. Beteilige dich, mach doch etwas Neues. Und beteilige dich nicht nur da und in der Technik hinten so verstecken. Ne? Sag doch, ich, Herr, gebrauche du mich. Ich möchte beten. Möchte beten für uns, dass Gott dich gebraucht. Ist das okay? Können wir einen Moment still sein vor dem Herrn und nachdenken über die Worte? Jesus, du hast dich gewundert über einen Hauptmann, der eigentlich ein Ungläubiger war. Von den anderen wurde er so gesehen. Aber in Wirklichkeit hatte er einen großen Glauben: einen Senfkornglauben. Er hat das Große gesehen in dir, was die anderen nicht gesehen haben. Herr, schenke du diesen Senfkorn-Glauben. Ich bitte dich hier. Berühre die Menschen jetzt. Es sind einige hier, die wurden von Gott schon berührt. Aber in Wirklichkeit hat sich nicht vieles getan, weil du auf den ersten Schritt von Gott gewartet hast. Und du wartest bis heute auf diesen ersten Schritt von Gott zu dir hin, etwas Neues zu tun. Und Jesus sagt dir, nein, tue du diesen ersten Schritt. Tue du diesen ersten Schritt raus aus dem Boot. Jesus hat schon Lang zu dir gesagt, komm. Und er erneuert seine Worte heute. Jesus sagt: Ich möchte dich gebrauchen. Es ist noch so viel Platz hier, in dieser Gemeinde, zum Mitarbeiten. Und nicht nur in Nürnberg, sondern auch über die Grenz-, Stadtgrenzen hinaus. Jesus, wir danken dir. Es sind Menschen hier, die vergleichen sich mit anderen. Die sehen den anderen, sagen, oh Herr, du kannst ihn gebrauchen, weil der so toll ist. Der kann ja toll predigen. Der kann ja so gesalbt beten. Ich möchte auch so sein wie er. Und der Herr sagt dir, schaue nicht auf die anderen. Schaue auf Jesus. Du hast andere Gaben, die auch wertvoll sind, die genauso wertvoll sind. Setze sie doch ein für den Herrn. Und du wirst einen ganz neuen Segen empfangen. Ich spüre, dass einige sogar Angst haben, rauszutreten. Sie möchten lieber in der Masse der Christen untergehen. Du musst keine Angst haben. Geh doch einfach ganz neu in die Arme Jesu Christi. Spüre seine Liebe. Wenn dort, wo die Liebe ist, gibt es keine Angst. Lass dich neu erfüllen von seiner Liebe. Und so sei bereit, ihm zu dienen. Wage diesen Schritt heraus. Hab keine Angst. Jesus ist bei dir. Es spielt keine Rolle, ob Sturm da ist. Es spielt keine Rolle, ob du nass wirst. Es spielt sogar gar keine Rolle, ob du mal singst, weil Jesus bei dir ist. Und das ist die Hauptsache. Aber habe Mut. Habe Mut, diesen Schritt herauszutun. Und während alle Augen geschlossen sind, bitte, möchte ich fragen, ist ja jemand da, der Jesus noch nicht kennt? Christsein bedeutet nicht, einer Kirche anzugehören. Christsein bedeutet nicht, zur Kirche zu gehen. Christ sein bedeutet, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe einmal zu Jesus gebetet und habe gesagt, komme in meinem Leben. Wenn du hier bist und du hast diesen Schritt noch nicht getan, dann melde dich. Heb deine Hand, sag einfach, hier bin ich, ich möchte Jesus kennenlernen. Jesus, ich danke dir für das Neue, was du tust. Ich danke dir, dass du heute Glauben freigesetzt hast in den Herzen. Und ich breche einen Geist des Unglaubens jetzt in Jesu Namen. Ein Geist, der dir weismachen möchte, du kannst es nicht. Du bist zu schwach, du bist zu klein. Nein, in Jesu Namen. Ab heute kannst du es tun. Ab heute vertraue du auf Gott, dass die Schrift ganz neu groß wird in deinem Herzen. Und du glaubst, dass nichts mehr unmöglich ist für den Herrn in deiner Familie, in deinem Leben, hier in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Nichts mehr ist unmöglich. Jesus, wir wollen auch beten jetzt zusammen. Vier Guinea. Du siehst die Christen, die verfolgt werden. Herr, hilf ihnen. Diejenigen, die Angehörige verloren haben bei den schrecklichen Ausschreitungen. Herr, ja, und dass deine Kraft der Vergebung stärker ist als allen Hass und Ablehnung. Ja, du siehst unsere Arbeit in Labé. Wir brauchen deine Gnade. Du hast uns dorthin gesandt, und Herr, wir glauben, dass du diese Kirche bauen wirst, weil es ist dein Werk, es ist deine Kirche, und Herr, es soll die schönste Kirche im Land werden, gebaut dort, wo die Menschen gesagt haben, es ist nicht möglich. Herr, ja, es ist möglich bei dir. Ich danke dir für die Schule, die so zum Segen geworden ist. Für eine, für eine ganze Stadt. Und ich danke dir vor allem, dass dein Name groß gemacht wurde durch diese Schule. Für die Lehrer danke ich dir. Und für die Schüler, die dein Wort hören jeden Tag. Oh, dass dieser Samen aufgeht und dass Labe, diese Stadt, die noch bekannt ist als eine Festung des Islams, bekannt ist als eine Stadt der Liebe Gottes, du kannst Änderung schaffen. Und wir segnen alle Autoritäten und wir segnen den Imam. Herr, offenbare du dich ihm weil du ein guter Gott bist. Danke, Jesus. Herr, ich möchte, dass du dich wunderst über mich. Amen. Amen. Wow. Es ist nicht leicht, aber es ist äh, möglich. Gott ist mit dir. Ist irgendjemand froh, dass er heute Abend gekommen ist? Wow, Hammer. Das ist nicht cool, wenn Gott äh, spricht zu uns. Vielen Dank nochmal hier an äh, Martin. dass es noch nochmal einen ganz herzlichen Applaus geben. Vielen Dank für das Wort.